1: MMA Let Them See At Them. Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching
2: MMA Let Them See At Them.
1: Dáme a pánové, chlapci a děvčata moji milí samurejové, MMA letem světem je zpět ve vašich životech. Ať už tady na YouTube přímém přenose, anebo následně pak, když nás posloucháte uh, o něco později na podcastových platformách samozřejmě. Uh, posloucháte mě a medu. Tak uh, vás vítám u 176. pravidelného udání, které se evidentně ne každému líbí. No, uh, co nás dnes čeká a nemine v tento výjimečný den? A je třeba si ho připomenout. Je 17. listopadu, nejkrásnější den, uh, alespoň dle mého názoru, naší země, protože v uh, tenhle ten den se povedlo před spoustou uh, času, tedy roku 1989, začít tu cestu pryč od uh, odporného komunismu. A to si myslím, že je vždycky potřeba si připomenout a vždycky potřeba si uvědomit, že pořád jsou mezi námi, ať už. Uh, komunisté, kteří nám chtějí říkat, jak žít, co dělat, co nedělat, tak je váci, tak všichni ostatní a proti ním je pořád potřeba bojovat, protože ten boj za svobodu a za pravdu vlastně nikdy nekončí. Tak to jenom, to jenom takhle na úvod. Jinak samozřejmě děkujeme Kirvi za spolupráci. A děkujeme ještě uh, klukům z Fast FastChur, kteří mi poslali takovéhle sluchátka. A dneska poprvé zkouším, takže doufám, že to bude v pořádku a že se vám ten zvuk bude líbit. Když ne, tak se vrátím k těm starým. Uh, v každém případě dnes máme na programu hned dvě věci. První je rozhovor s Matějem Many Peňázem, který už je připojený a už čeká na druhé straně. Uh, aby si společně se mnou a s vámi povídal o tom, jaké to je být po bezmála 30 profesionálních zápasech znovu možná trošku nervózní před supem do svého prvního MMA profesionálního zápasu, možná ne, to se dozvíme za malou chvíli. Pak si něco řekneme o tom, že probíhali o víkendu dva zajímavé turnaje. Jeden v Polsku, KSV, konfrontace a války, a druhý samozřejmě v Americe, v Apexu, v UFC. Uh, no a pak se vrátíme k rozhovorům a Tomáš Zajac, druhých 50%, který tady ještě nebylo, uh, bude naším hostem, druhých 50% finálového zápasu páté série Octagon Výzvy. Takže pojďme na to, připojíme prvního dnešního adepta, Matěj Mani Peňáz. Ahoj. Čau, čau, zdravím všechny. Tak, řekni mi, kluku jeden, jak by ses vlastně představil, já se občas takhle ptám svých hostů, když by si představili to nejlepší možné představení, a to vždycky vlastně uděláš v té hlavě, jako sám sebe, že jo, tak jak by ses nejlépe možně představil vlastně fanouškům, který ti mnozí, podle mého názoru, stále vlastně nemusí znát, protože ve světě MMA seš vlastně nováček. Nováček,
0: no, a teďka to je to něco jiného pro mě. Tak, tak tam se dám představit, ne, jsem už dlouho trénu. zápasl jsem v postoji, kde jsem měl asi docela dobrý úspěchy, nebo mám. Jsem největší postojařské organizaci, vlastně v Glory, kde zatím mám skoro 3-1, 3 vítězství, a jednu prohru. A jinak jsem student vysoké školy a teďka budu mít MMA premiéru, takhle bych se nějak charakterizoval. Okay.
1: Okay, okay. Největší úspěch, který vlastně považuješ zatím ve své sportovní kariéře? Největší úspěch?
0: Mm, tak myslím si, že celkově to je moje angažma v glory, jakože ty zápasy, že se mi tam podařilo, jak říkám, mám tam tři 1 škoda toho jednoho zápasu, ale myslím si, že celkově tady to, že to není, mám jako tituly WKN mistra Evropy, vlastně potom mám VMC, který asi z těch titulů si vážím nejvíc, VMC titulů, protože je přece jen v boxu asi nejprestižnější organizace v profesionálech a tak, takhle z titul tady toho, ale jinak jako kdyby celkově angaž má v glory.
1: S kým ty jsi šel o ten VMC titul? O...
0: Gardasejovič, nějak tak, Švéd, Švéd. A... To bylo první, jo? Jo, Brněra, Brně, v Brně
1: hmm, hmm, Pamatuju si, pamatuju si, to byl hezký zápas. Uh, no, v Glory, uh, pojďme vlastně začít uh, Glory. Je to, nebo pojďme začít ještě trošku jinak. Uh, kickbox a Thaibox je známý tím, že těch titulů je s proměnutím tři prdele. A vlastně ani já, který se tím 20 let živím, se vlastně jako v nich nedokážu orientovat, co, a v tom čase se taky ta hodnota trošku proměňovala, speciálně VKM třeba, ale WMC nebo VMC, řekněme, v tajském boxu to zůstává, jako tak, jak jsi to konečně sám řekl, ten, ten nejvíc asi titul. Byť za něj žádný zvláštní peníze nejsou, ne, za, za ten titul, jako že by, že by to bylo něco, co ti, co ti dodá jako extra push, nebo jo?
0: Hmm, neřekl bych, neřekl bych, jakože takhle je to oceněný asi jak každý jiný a právě, jak říkáš, je těch organizací hrozně moc a myslím si, že možná i proto jako ten kickbox má takový trošku úpadek, bych řekl proti to MMA, protože to potom snižuje tu hodnotu některých těch zápasníků, těch titulů, už každý je potom šampion a je to takový, takový blbý, no.
1: No, přesně tak, každý má několik, několik titulů. Jak vysoko, jak vysoko třeba ceníš tuhletu chvíli, nebo která organizace je pro tebe ještě, řekněme v tom kickboxu, v tom postojářském světě zajímavá? Tak určitě One Championship, tam to
0: jede hodně, tam vlastně teďka si myslím, že tam i frčí dost ten postoj v malých rukavicích, nevím, jak se to nazývá. Ale tak to asi tady, ta je jako doby druhá organizace. Vím, že i Belator měl nějaký kickboxerské zápasy, ale nejsem si jistý, jestli to fur pořádá, nebo to byla jednorázová. Je, ta... je to pryč. Je to pryč. To je nešlo, no. Gloria van Championship určitě.
1: Co uh-huh. uh, infusion? Uf,
0: tak Enfusion jako já. Já jsem ho nikdy moc nesledoval, takže popravdě nevím. Vím, že v Holandsku byl jsem na gale Večeru dvakrát, tam to frčí hrozně moc, je tam těch holandských zápasníků asi nejvíc. Vím, že i tady na Slovensku vlastně Martin Pacas byl šampion, ale on přecházel do Glory. Ale co jsem pochopil, tak nějak tady ty organizace spolu začínají spolupracovat, jako Glory and Fusion, že to bude jako nějaká spolupráce. Nevím přesně jak, ale nějak spolu navazují jakože... Kontakt, jaký
1: kontakt. No všeobecně uh, je to dění kolem kickboxu uh, teď uh, hodně vlastně nejasné, protože se spekulovalo, že Glory už to má sečtený, už to bylo skoro, řekněme, v tom zákulisí takový, jakože je to daná věc. Odešlo pár lidí z Glory, uh, vám pořád přesouvají turné, tak jaký je teď tvůj feeling uh, o Glory, jestli bude pokračovat, nebude, v jaký jsou formě, jak, jak ty teď to máš vnímaný?
0: No, popravdě sám nevím. Vlastně objevila se ta informace, jako kdyby na internetu, že Glory končí, že krachuje, že vlastně ta první vlna covidu, že je úplně zlikvidovala, ale nám přišel e-mail, že to není pravda, že vlastně budeme podepisovat novou smlouvu, jenomže se změnili majitele. Nová smlouva je, vlastně se měl zápasit 2. října, ale zase to bylo zrušený a teďka je vypsaný turnaj na... 19.12. 19.12. myslím. 19.12. A tak uvidíme. Jakuže myslím si, že když tady ten turnaj normálně bude fungovat, tak předpokládám, že organizace dál pojede. I tak nám to bylo řečeno, že se nic nemění. Vlastně jenom nová smlouva, nový majitel, ale všechno funguje dál. Takže.
1: Přesně tak, jak říkáš, 19.12. Uh, Badr versus Benny. Uh, pro, pro, no.
0: No, no. Badr versus Bene. Tak. Přesně no. tak, uh,
1: obrovský, zajímavý zápas, těžký váze. Uh, a na druhé straně Cedric vs. Mortel, Mortel-Grenhard, uh, si vlastně nováček, dneska už velice zkušený uh, borec a docela hezký, uh, hezký plagát. Uh, vlastně Benjamin Adek Buji, je penny samozřejmě, pro ty, kteří neznají. Klub, který zažil konecká jedničky a právě nástup uh, vlastně Glory. Protože Glory skoupila všechny turnaje, pro ty z vás, kteří jste sledovali třeba ještě mojí malíčko, když komentovala všechny turnaje na Eurosportu a dělali jsme tady K1 od roku 90. ty vole už to letí, tak, tak vlastně K1 jako taková byla japonská organizace a Glory pak koupila všechny nástupnické práva vlastně ty turnaje a zalo, vzniklo z toho vlastně Glory turnaj, ten první velký dokonce šestnáctkovou pyramidu tehdy vyhrážel, jsem se Shield, jediná ková pyramida v historii. Takže to už, je, to už je taky pár let. Vyrůstal ty si na těchto těch zápasech, nebo bylo to něco, jako na co se stěšil každý pondělí na Fight Club, nebo jak jsem měl? Přesně
0: tak, no a tady na tom jsem vyrůstal, tady na té vlastně jsem išil Badr, hodně v té době Remy Bonžesky, když jsem to sledoval, tam vlastně byl na Vrcholu a potom Peter Herc, Peter Hertz, už za mě, když já jsem to sledoval, tak už více mé končil, že už byl spíš jako doby na konci kariéry, takže asi největší éra pro mě byl Badr, no. Badr a ten Remy Bonžowski, Ty jsem sledoval hmm. víc, myslím.
1: Jasně, no, jsi malý kluků, kolik to byl roku? 26? 24, čtyři. Teď 24. Měl... jsi měl. kluk. <laughs> Teď jsi měl narozeniny? No, 14. října jsem měl, no, takže měsíc, Mějdeš? už měsíc. Už je starý. <laughs> Ty vole, jsi skoro na půlce toho, co já, to je v prdeli. Uh, je konec. No, tak gratul, uh, opožděně, měsíš se starý na různiny, jenom vidíš, tak to je 24 let, no, člověče. A já komentuju od roku 99, tak uh, skoro celý tvůj život. <laughs> smutný, smutný. Pro mě teda. Ale... Ale to jsou samozřejmě zlatý vzpomínky na starou K1. To znamená, ty dneska, když jsou vlastně v kickboxu, všeobecně se vlastně tvrdí, že K1 šla hodně dolů, protože vlastně jednak nezvládla úplně televizní formáty svoje, a druhák nejsou hvězdy. Jo? Nedokázal se nikdo najít, kromě Badra Harryho, kdo by udržel vlastně jakoby tu pochodeň a tu zajímavost. Tak a dneska, jsou dva lidé, kteří zajímají celý svět, a to je Rico Ferhuwen a Badra Harry, tak ty jsi na čí straně v tomhletom většiném sporu dvou holandianů, ať Badra nastupuje s marockou vlajkou. No a v tom
0: sporu já jsem spíš fanou je Rika, protože pro mě víc takovej lidský, víc takovej pohrovej borec, takovej na mě působí líp. Jsem se s ním potkal v džimu párkrát, když jsem byl trénovat v Volensku, a je to fakt sympatiák, také příjemný, na nic si nehraje, jediný co tak si trošku drží odstup od lidí, ale tak to chápu. A, a Badr, jako zápasově, zápasově takhle, styl zápasu se mi asi víc líbí Badr, protože myslím si, že je lepší jako boxer, že dokáže v těch výměnách líp pracovat, ale osobnostně spíš
1: Riko, <laughs> takže je to takový. Ano. A co říkal na ten druhý
0: zápas, uh, jejich zájemný je vlastně? To mě hrozně překvapilo, to jsem nečekal teda. Jsem se, že Storiko to Riko bude v pohodě hlídat, že v tom dvojáku nebude mít problém, že on si na to hodně zvyklej, ale Badr předvedl něco, něco neskutečného a škoda je se zranil. Jako bylo to pro mě velký překvapení. Já jsem teda fandil Rikovi, jsem si, že Riko jednoznačně vyhraje, ale právě Badr se vrátil ve skvělý formě. Hmm.
1: Bude asi třetí, že jo, protože to je... To prostě manimik.
0: <laughs> Nejlepší možnost, jak nalákat lidi na K1. No a tady ten fight prostě.
1: Myslíš, že Adek Bojí v tom zápase 19.12. má nějakou šanci? Vůbec vlastně kluk, který vyrůstal na rumunských turnajích především, Benjamin že mi
0: Jako některou, nějakou šanci určitě má, vždycky jeden soupeř má šanci, ale myslím si, že Batr bude lepší, protože Rico vlastně by ho porazil, bych řekl, docela bez problémů. A myslím si, že ten badr na něj bude rychlej, že on je na tu supertíhu, jaké je rychlej, dynamický Já myslím si, že ho nebude stíhat Benny.
1: Ty jsi spároval s někým, s někým z nich?
0: S Rickem, jsem spároval, myslím, jo, myslím poprvé, když jsem byl v Volensku trénovat, tak jsme se potkali právě na sparingách, tak jsme na sebe vyšli ve já jsem možná u kousíčeky vyšší. Akorát on má jednu nohu, jaké obě, takže jsme si spolu zaspárovali a jako mm, je, že jo, je to super tíha, je prostě silovej, má a je neskutečný právě na to, jaký má silný velký nohy, jaký je flexibilní a to se mi na něm líbí, jakože dokáže výborně kopat, že to sice nejpadá, že je takový podsaditej borec, ale ty kopy má hrozně ostrý. takže to mě překvapilo a jinak sympatiák, tak s ním, s ním.
1: A se, seknul tě třeba trošičku, jakože ty jeho louky, říkal jsi ty vole, protože on má nohy a nevím, jestli to neviděli naši fanoušci, tak jako jestli má někdo nejbrutálnější nohy na světě, tak je to jako ferhoven. podle mě, on má tak kolem 90 cm objem, prostě stehna. Hrozný, jako... hrozný špal, no. já jsem rád, že se spárovali tak lehce a já jsem mu pak
0: tedy čistý high kick, A a toho tak nastartovalo a pak spíš on má taky rychlý typy a rozkopal mě trošku nohy a těma týpama mě potrápil, ale v <laughs> jsem.
1: Je to horší pro tebe dneska spárovat s Riku Ferhovenem nebo s Jirkou Procházkou?
0: To je otázka. Jakože s tím rykem jsem trénoval, tu už je, je třeba čtyři roky, mě bylo 20, takže byl jsem tam poprvý, takže to pro mě byla jaková škola že přes přestřelky. A na Jiřího jsem zvyklej, takže s Jiřím se mi spáruje jako kdyby jednodušej, že já vím, co mám čekat od něj, takže je to takový, že jsme na sebe víc navyklý.
1: Mm-hmm. O Jiřím se hodně vlastně traduje, že on v těch tréninkových sparinzích je jednak hodně tvrdý a jednak, že často si nechává dát vlastně schválně buď škrcení nebo bomby do ksiftu, dej jim vlastně naproti. Dělá to i s tebou? Jo, jo, Jiří, tady na té expert. No. Je
0: jako, třeba i když mu to, nechci říct, nejde, nemá svůj den, tak on prostě takový, jo, tak dostanu do čela, do čela, nic to nedělá, prostě ty údery nechá si je dát, nemá s tím problém. No, je takový, že jako si na to tak asi i zvyká. <laughs> zvyká radost úderů, <laughs> ale nevím, jestli to je to ten správný způsob, ale jo, Jiří, Jiří to tak má rád, jakože ty krizové situace. Okay,
1: bude, bude to jeden z lidí, který budeš mít ve svém rohu, teď v sobotu? Nebudu, nebudu tam mít Jirku. Jako, trénovali
0: jsme spolu, ale do rohu mi nejde. Vlastně on jako kdyby, vlastně trénuje v Jetsamu a vlastně už jde asi přípravu, myslím, že mu začala. Právě jsme jenom byli spolu na tréninku. A říkal si, bych mu potom vypomáhal na rese, protože je to taky levák, jsme podobně velký a máme docela jaký podobný styl v tom postoji, takže, takže mu pak budu pomáhat já s přípravou, ale v rohu mi teď to nebude.
1: Mm-hmm. Víš, ty si vlastně uh, byl dlouhý roky vlastně celou svou kariéru až na poslední tři roky.
0: No, poslední tři, tři roky, no, tři.
1: To už to je. Uh, s Martívan Karajvanovým uh, v děcamu a s Jirkou a s Gottwaldem a s Raškou a s dalšíma. Uh, pojďme se k tomu jenom vlastně vrátit, protože to není moc častý, když Hvězda vlastně týho kalibru, i když tu chvíli si teprve podepsala z Glory, nebo to bylo ještě před podpisem do Glory, jestli se nepletu, když si odešel. Už tam, jako by už tam padla předtím nabídka,
0: ale my jsme to nepodepsali a až potom jsem to podepsal.
1: Uh, proč vlastně nakonec byl ten, ten odchod od uh, Karáča a dneska je tím trenérem Tomáš Hron, je to tak? Přesně tak, aktuálně jsou v Ronžimu u
0: Tomáše a myslím, že ten odchod byl takovej, jako prostě, že jsme si nerozuměli lidsky, že asi, jako bych řekl, spíš na té komunikaci to vázlo, a v tom období, kdy jsem odcházel, to ani jako kdyby na tréninky nebylo úplně nejlepší, že já jsem si trénoval víceméně sám a bylo to takový, že jsem byl takový samorůst v té době, že to bylo takový, že jsem si chodil, když jsem chtěl, dělal jsem si, co jsem chtěl, bylo to, že jsem potřeboval změnu a u toho Tomáše vlastně to bylo takový, že jsem dostal nějaký režim striktní a to jsem dodržoval a udělalo mi to určitě dobře, jako kdyby v posunu kariéře.
1: Hmm. Začal jsem s ním taky jezdit hodně do Holandska, že jo, do Kolosa
0: a... Já jsem ho vlastně znal. tam jsem se s Tomášem seznámil, že já když jsem byl poprvé v Holandsku, tak jsem ještě byl v Žecomu, a pak jsem se seznámil s Tomem, potkávali jsme se na speringách a tak, a pak když jsem přemýšlel o té změně, tak jsem si říkal, že s Tomášem si rozumím, že je takový fajn borec, takže jsem jako by volil jeho... Sparujete
1: trdě s Tomášem Hronem proti sobě, nebo
0: to neděláte? O, oh, děláme, děláme. Když je potřeba, tak jo, ale jako poslední dobou spíše jdeme lehčí, lehčí sparingy, takový víc na oko, že i se snaží víc zajíbat, víc se přizpůsobuje mýmu stylu, než jeho stylu dvojáků, takže teďka bych řekl, že neto, neto, ne nespárajeme úplně tvrdě, ale občas, když je potřeba v té přípravě, tak dáme si systémem.
1: Jedna vlastně z otázek, které byly už před undergroundem a teď ji pokládá i David Jicha je, jestli se nebojí přecházení z malých rukavic do velkých a zpátky, že úroveň glory v kombinaci s přípravou na MMA zápasy. No, jako ten přechod mezi rukavicemi, mně třeba vůbec nepřijde jako
0: nějaký hrozivej, asi je to tím, že nejsou zvyklý moc na dvoják, že ani v té se jsem nikdy moc dvoják nepoužíval že se spíš hejbu, takže to mi vůbec nevadí. Je mi to spíš i příjemnější, ty malé rukavice, že se mi líp trefuje. A uvidíme, no, jak to bude kombinovat s tou přípravou na Glory. To jsem potom zvědavý, samozřejmě, protože jediný, co mi tak trošku vadí, jsou ty moje ruce. No, protože jako v těch malých boxerkách jinak cítím zápěstí a furt jsem to nespevnil dostatečně, jakože, že bych si řekl, že je to stoprocentní.
1: To zranění, který vlastně uh, ti znemožnilo nasoupit do finále Undergroundu, do toho očekávaného zápasu s Čepem, o kterém já si myslím, že dřív nebo později uh, to stejně jako budeme muset udělat. <laughs> uh, tak to zranění už je jako OK? Už uh, jsou ruce v pořádku? Jo, jo,
0: jakože ruce se zlepšily, víc mi pomohla nakonec rehabka. Nechal jsem tomu hodně hodně volná. myslím, že měsíc jsem fakt vůbec nic nedělal, kromě toho, že jsem rehabilitoval, chodil jsem svičit jako fyzičku, ale boxovat jsem vůbec nemohl a teďka teďka je to dobrý, musím zaklepat. Nemám teďka problémy, boxuje se mi dobře, jediný co, tak to pravidelně tejpuju, abych si s tím nějak blbě nepohnul a drží to, takže dobrý.
1: Pojďme na ten ten souboj, Patrik Jevický, kluk, který... Uh, možná nebyl tak známý taky do undergroundu. Uh, bude tvým uh, soupeřem. Hodně lidí si myslí, že uh, to je dávačka. Uh, co bys ty jim uh, na to řekl?
0: Jako, to
1: jsou lidi, já nevím,
0: no, asi jako, že to moc nesledují a neví, neví prostě, že je mezi tím obrovský rozdíl mezi K1 a MMA. Prostě člověk si řekne, dobře, v tom postoji jsou dobré, ale ta zem to hodně mění. A, a Patryk Jevícké, já jsem ho teda taky neznal do té doby, než jsem ho uviděl právě s vlastním čepem v zápase. A tak jsem se koukal teďka na jeho fajty, ale to je všechno 8 let starý, takže já sám nevím, co od něj mám čekat a uvidíme, ale jakože dávačka to určitě není, myslím si, že to je na můj první MMA zápas docela i těžký soupeř, přece jen má 13 zápasů, samozřejmě má záporný skóre, ale zkušenosti má, takže určitě to není dávačka, nebo já bych to tak
1: No já bych to tak taky neviděl, ale, ale líbí se mi vlastně ta mentalita vlastně jakoby těch... Uh těch fanoušků, který oni nebudou rádi, když to takhle řeknu, ale já řeknu těch nových vlastně pořád fanoušků, kterých se, kterých se v tom sportu uh, možná teprve začínají orientovat. Zajímavý je, že na jevickýho je kur 4,45 na tý sportu, na tebe 1,17, je na tebe sazeno už čtvrt milionu korun <laughs> a začínal si na 1,27, pak to kleplo dolů samozřejmě, a Jevický ten, na něj je vsazeno 10 000 korun, Ale to, co je vlastně důležité, je, že o Jevickým, byť má starý ty zápasy, tak on šel úplně se šílenýma jménama, včetně muradova, včetně třeba Bekavače, Igor Pokrajác, který je vlastně hrdinou chorvatským z UFC a tak dál. Takže on chodil opravdu s těžkýma, s těžkýma soupeře a byť prohrával, má to 2 tak jdou o něm historiky, že je v velmi dobré formě. Co ty od toho očekáváš, od toho zápasu? Kam si myslíš, že to Patrik, který je dobrý v postoji, je to přes tak s čím do toho půjde podle tebe? Podle mě,
0: jako, asi bude chtít jít na zem pochybu, nebo uvidíme, uvidíme, třeba bude chtít jako se mnou zaboxovat vlastně mám v těch svých zápasech, Jakože, co jsem viděl, tak nikdy nebyl, že byl extra zemař, extra postář. spíš tak, jako podle mě kombinuje všechno a naposled předved velkou přestřelku, čehož se asi nebojí, to bylo ve víc fajtech takhle, že se splaší. Takže, nevím, možná trošku čeká mi pěsky ve tmě, anebo, anebo zem.
1: <laughs> Jak si ti líbil ten jeho zápas s čepem, konec konců? Jo, tak
0: jako show, show výborná, takhle, jako, že se na to koukalo. Člověk prostě každou vteřinu čekal k knockout.
1: No ty jsi začal něco podobného se slávistou v undergroundu, že jo? Že jsi tam trošku opustil, jak říká Tyla.
0: Tam jsem se trošku opustil, no tam jsem už, už, jsem, už tam vypustil hlavou. Opravdu ani před tím zápasem jsem se kloubně nesoustředil. Prostě byl jsem si moc jistý, byl jsem takový moc, moc jsem se hodil na pohodovou vlnu, občas tím mám problém. Že se moc uvolním a pak se nesoustředím zápasy klůně, ale pracuji na tom, aby se tohle nestávalo. Chyt jsem tam prostě dobrou bradu, bylo to fakt podle mě o centimetr, já jsem byl, to musel úplně škrtnout, ale se jsem si na to nebylo nějak úplně, že bych nevěděl a v pohodě jsem doboxoval. Díval se na to zpětně, nebo si se ani nepustil? Jo, jo, právě jsem se to pustil. Já jsem, jako po zápase jsem přímo vlastně nevěděl, jaký úder to byl. Já jsem se to bylo z přední ruky, ale on byl vlastně otočený gartek, a já, takže to byla levá. A takový hák, jako, byla to moje blbost, já jsem chtěl všechno kontrolovat. Jediný, co stačilo, kdybych si prostě trošičku povolil, ale já jsem chtěl hnedka trefit Adama zpátky, takže jsem tam vlastně o ten centimetr jsem to tam sežral. Ale, jako, Celý ten výkon byl takový trošku a hodně jsem do toho skákal a nedokázal jsem si počkat na tu správnou chvíli. Že jsem, prostě jsem věděl, že jsou lepší v tom postoji a moc jsem tlačil na pilu místo toho, abych si počkal a v klidu to
1: trefil. Co očekáváš od toho zápasu, že vlastně na něm pro tebe bude nejtěžší? Je to ta psychika, je to ta klec, která je obrovská proti ringu samozřejmě? Je to být najednou na plativu na zádech a ne začít panikařit, protože je to zápas a ne trénink. Co, co myslíš, že tam jako je větší překážka?
0: No, já sám já se na to hrozně těším. Já jsem jako, když jsme ten zápas domluvili, tak jako na mě přišlo trošku nervozita, že to je prostě přece něco jiného. Sice na tréninku člověk, že spáru MMA normálně se v zemí, se vším. Ale nejdřív jsem byl nervozní, ale teď už se na to právě těším a hrozně se mi líbí, že tam je. Prostě je tam víc možností, co můžu dělat, a, a jako právě velká klec, to se mi líbí, to je super, a začíná mě bavit i zem, což jsem rád, tomu jsem se dřív jako, já už jsem dřív byl několikrát na zemi, jako třeba dva roky, tři roky zpátku podíl, a vždycky jsem z toho vypadl, jako nikdy jsem neudržel, že mě to začalo bavit a teď musím říct, že od toho undergroundu, jako už mě to, chytlo a pomalu se do toho dostávám a cítím se a začíná mě bavit ty možnosti. Prostě je to super. To znamená chodíš normálně na tréninky jako jiu-jitsu, zgi a, a jdeš jo? Určitě chodím na grappling, vlastně na wrestling a byl jsem teďka zase jak byly ty, uh, jak se nemohlo J- jsem byl vlastně v lusku spárovat, kde, kde mi to dalo asi nejvíc, myslím, protože ty přechody z toho posteje na zem, vstát, jo, bránice, to je, to mě překvapilo podle mě ze všeho nejvíce, jak je to fyzicky náročný, já jsem si vždycky říkal, že nechápu, že ty zápasníci tak tuhnou v těch fajtech MMA, že se drží minutu na kleci a potom sotva buksujou, ale jako je to potřeba fakt nadrillovat ten přechod z toho, takovýho, tuhého, najednou se rozhýbat, jako není to sranda.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. OK, co by naopak měla být vlastně tvoje největší zbraň? Vzdálenost? Když to řeknu jedním slovem?
0: Já si myslím, že zdálenost je dobrý slovo. <laughs>
1: <laughs> co to řeknu za tebe, doprvé?
0: <laughs> zdálenost a myslím si, ta přesnost těch úderů a že si dokážu asi to líp načasovat, jako kdyby ty kombinace a budu mít jako velkou výškovou tu převahu a uvidíme, s čím přijde, s čím přijde super jsem si rád
1: Lidi se tady ptají uh, po vítězství, jestli si o někoho řekneš, v jaký vlastně váze, o jaký se budeme bavit, o střední váze, o 8 Asi o 8 já jsem z toho
0: měl nejdřív trochu, jako že jsem si říkal, jestli to udělám, ale... 8-4 půjde, půjde. Teďka, jak jako držím dietu, klouně a dodržuji, tak už ta váha padá, super, a 8 čtyřka bude moje váha. Já jsem to sice rok nedělal, tak jsem si říkal, jestli to půjde, protože přes březencem, jako kdyby hodně, jak jsem nemohl trénovat, tak jsem jenom vlastně chodil posilovat a flákal jsem se, hodně jsem jedl, takže to bylo, že jsem přibral, ale už je to dole, už je to zpátky, 8-4, 8-5 je moje váha.
1: No, a díval se tak na ten šepříček 8.4. Je tam někdo, jakože, koho máš verku, Merku, nebo to je zatím jako ještě daleko?
0: Jako, já sleduju oktagon sleduju ho už dlouho, vlastně, co jste začali, tak to čeku vlastně i skrz Andrese, jak byl ve výzvě, takže jsem všechno sledoval a takže znám asi, asi všechny borce 8.4 a na některý bych si určitě věřil. <laughs> <laughs>
1: tak to se dostaneme v
0: sobotu třeba. <laughs> Ale... Nemám v plánu žádný výzvy, zatím mám aktuálně v plánu makat na své, no, ať, ať se posunem.
1: OK, OK, OK. To, to znamená, můžeme počítat s tím, že to není jako jednorázový výlet, že se staneš jedním z unikátních dneska už obojetníků na takovýchhle úrovni?
0: Já věřím tomu, že jo, že to zvládnu. Já věřím tomu, že to jde. A samozřejmě vždycky se ta příprava bude muset hodně přizpůsobit ale myslím si, že to jde a popravdě mě to teďka dalo i super drive do tréninku, ty nové věci a takže se cítím i líp potom na postářských tréninkách, že se mi víc chce a je to pro mě aktuálně super, takže jako jednorázovku.
1: Je je pro tebe vlastně, teď řeknu schválně jako pro mnohý úplně nesmyslný přirovnání, ale pro mě zdaleka ne, je pro tebe určitým motorem Adesanya, který byl fantastický vlastně postojář a velmi rychle v tom MMA se dostal úplně na vrchol a ještě kousek za něj, dáli se to tak říct, vzhledem k tomu, kde dneska je. Nakonec se dostal úplně za vrchol, no, jako určitě, určitě, já jsem ho sledoval
0: už, když byl v Glory a vlastně já jsem tam šel, on už končil, on měl zápas akorát s Vinonisem. a a hrozně se mi líbil ten jeho styl, vlastně docela se s tím stotožňuji, jak on boxuje, hodně se mi to líbí. A myslím si právě i podle něj, že to fakt jde, jde, to. jde to nakombinovat. A když musí teda člověk mít trošku i pohybový talent, není to jen tak, ale dá se to naučit všechno. Samozřejmě je těžké potom se naučit nějaký styl, kdyby člověk chtěl být tak nebo to to nejde, prostě, ale takovýhle styl si myslím, že. By se určitě v mém případě dál.
1: Mm. Umíš stejně tančit, jaká desa,
0: <laughs> Bohužel to asi nepředvedu sobotu, jako rád bych. <laughs> Jak moc <neubodím>. se
1: <laughs> <laughs> Tak ty máš vlastně, a teď to myslím jako pozitivně, exotickou přítelkyni, dá se říct, jako i pro nás, nebo, nebo tak jako. Já vlastně nevím, odkud ona je, jaká je, ona je jako původem země. Ono je původem z Kypru. Z Kypru? Vidíš to. No. Takže prňačka. Takže prňačka. Ale pořád ještě jedete, jedete angličtinu spolu? Nebo jedete...
0: My jedeme tak 50-50, jakože na půl anglicky, na půl česky. A tak to střídáme.
1: Jo, takže vlastně vy jste spolu tak dlouho, protože si nerozumíte. Přesně tak. My se,
0: se nehádáme, presky. <laughs> No, občas zapojí to, řečkinu, když je naseraná, je to v pohodě, to nerozumím vůbec, takže to je v klidu.
1: Jsi jiste maláka. Já budu parovit český. řecky. <laughs> no, tak jo, tak to je super. A je, jezdí na Kipper, byl se představit rodině?
0: No, ještě právě nebyl, skrz ten covid jsme tam, už jsme tam chtěli dvakrát, ale dvakrát jsme to museli zrušit. Teď jsme si říkali, že po fajtu právě vyrazíme aspoň třeba na pět dnů. Ale zase jsou tam nějaké opatření a museli bychom být 14 dní v karanténě a abychom tam jeli na 5 dní a všichni byli v karanténě, to nemá smysl. Že tam jsou prý kontroly, jako my jsme si říká, bychom jeli tak, ale fakt se to kontroluje, takže až asi příští rok vyrazíme na Kypr.
1: To nechceš, no ale mě napadlo, že by právě ona mohla jako jít s tebou a tančit, protože ona je taková divá, že jo? Tak jako tančuje <laughs> Ok, ok, uvidíme. Dobré, no, dobré. Uh, co s tím, ještě mi řekni, co, uh, co s tím vlastou čepem? Je to, je to už vlastně za váma, nebo, uh, nebo je to něco, jako, co v tobě zůstává, jako určitá hořkost, že nemáš doma ten, ten, ten titul toho šampiona undergroundu? Tak. Ten titul bych doma
0: chtěl, ale jako já nemám hořkost vůči Vlastově nebo to. Prostě já se ten zápas musel zrušit a jako vůbec to ve mě takhle asi není. O zápasím bych klidně stál, jakože myslím si, že by to pro mě byl zajímavý soupeř, jako ty by šel osm čtyřku, ale jako kdyby podle jeho slov, ta 7 sedmička pro mě vůbec nepadá jako v úvahu, abych to nezůl. Hmm. Nesmysl, já mám 192 cm a i ta osm čtyřka jsem fakt vyhublý, takže, takže jako jedině, kdybych chtěl jít 84, tak si myslím, že lidi, lidi to píšou furt, vlastně mě furt osočují, že já se bojím, ale o to nejde, jako já bych do toho šel, ale museli bychom v 84, fakt se níž nedostanu.
1: Viděl jsi ten jeho zápas se střelačíkem na minulém turnej?
0: Díval jsem se, díval jsem se na to a vlastně jsem střelačíka vůbec neznal, a takže to pro mě bylo docela překvapení že i v tom postoji se vlastně super vyhejbal a jen ho odstřeloval z dálky a seděl mu to úplně, bylo to nechci říct jednoduchý pro ale jako zvlád to prostě takticky úplně perfektně, co si myslím, že je takový styl na vlast a prostě držet tu vzdálenost a pak samozřejmě předvědže že má dobrou zem. Takže, takže koukal jsem na to, no.
1: A jaký to je, když se ty díváš vlastně na zápas jakoby Čepa, že fanděl si vnitřně Uh, trošku střelčíkovi, že vlastně ti to pak přišlo dobrý, když ho, když ho byl, nebo naopak, nebo ti to bylo úplně boost. To je nějaký pocit člověku, toho má? Jakože pocit jsem měl,
0: jakože jsem spíš zvědavej na zápas, ale nefadil jsem asi ani jednomu, ani jakože střelčíka jsem vůbec neznal a jako prostě je přijde, že to je jako dobrý zápasník vlastně nebojí se přes středek, jako když mluví, tak... Tak mluví slušně, je dobrý, takže jako já proti němu nic nemám. Takhle jako fakt nemám žádný osobní, osobní v sobě něco, že bych jako ho nenáviděl, nebo tak to vůbec. Ten zápas jsem sledoval, spíš zajímalo, jak to bude vypadat, protože ten střeleček byl velký proti němu a byl, myslím, dokonce levák, že to bylo takový, že jsem si trošku připodobnil sebe k tomu a sledoval jsem ten jeho styl, jak s tím zápasem.
1: Hmm. A... Už tě pustím, poslední tři věci. Ty jsi, se, ty jsi v tuhle tu šestka vlastně Glory ve střední váze do 80 kilogramů. Myslíš, nebo vidíš to nějak na titul? Nebo kde, který drží vlastně Pereira? Nebo no. kam by si měl směřovat Glory? Tak v glory bych samozřejmě chtěl
0: zápasit s někým, kde je rankingově přede mnou, abych se posunul ještě nahoru. Tam je myslím možnost zápasit o titulu, když je člověk mezi prvními pěti, tak vlastně tam už je to potom takový prostě vyjednávání asi já na manažerech. A takže jako kdyby třeba teďka bych chtěl se dostat mezi těchto pět. A vlastně ten borec, co mě porazil, Donovan, tak ten je první, ten byl asi vlastně, myslím měli teďka s Perryrou. A tak uvidíme, doufám, že tam propracuju taky do této pětky. A jsem ten zápas? Vásil...
1: Máš domluvený teďko s kým?
0: No, teďka měla být pyramida, 2. října, to jsme měli jít osmičkovou, ne čtyřkovou, čtyřkovou pyramidu. A já jsem měl zápasit Juzery, uh, se jmenuje Usery Belgariu, on je myslím trojka nebo dvojka? Trojka, trojka je. Trojka. No. A tak s ním jsem měl jít vlastně hodně podobný styl jak já, stejně vysoký takový dlouhý ruce a tak spolu jsme se měli utkat a ještě tam měl být Bokeme a, a Bajrak. Bajrak, Ty jsou vlastně, my vlastně, Bajrak je
1: čtyřka a jo. Bokeme je šest, sedmička no, za tebou. Jo, přes, přesně tak. Jsi jo, jo. No, no, tam vidět bude... hezký kluk mezi těma první valcmi. <laughs> Jinak to jsou teda samý škaredí chlapi. A ještě Matt Baker tam je z Ameriky.
0: Je, je, je. Tak uvidíme. Takže já vlastně nevím, jestli budou chtít udělat tu pyramidu,
1: anebo dostanu nějakého soupeře, takhle to nevím. A druhá věc, na kterou jsem se ti ještě chtěl zeptat, ještě pustím, je co jsi říkal na to, že Vlado drány tady seknul takhle se. No jako já jsem z toho byl překvapený.
0: Prostě Jason měl vyhraný zápas. Už to vypadalo, že jako Vlado sice pracuje, ale že fakt úderově net, ho netrefí. Nedokáže ho předbyt silou a řekl bych, že Jason se trošku taky opustil a byl takovej simotřítej a chytám tu bradu a Vladou udělal super výsledek no, jako hodně mě to překvapilo myslel jsem, že Jason půjde prostě low kicky, on nějaký tvrdák, zabalí se ale on už potom chtěl do těch přestřelek na ruce a Vladou předvedl, že prostě boxer je výborný a trfil to
1: hmm, hmm. Dobrý, no tak jo, tak super tak jak dlouho to bude trvat než vyzveš Karlose?
0: sim vrai,
1: là. que je me fais to byla taková jedna odlehčená na závěr. Nakonec všichni výzvou, se. Já víc, že
0: to teďka právě frčí, jako samozřejmě v deníčku už to mám, ale ještě bych chvilku
1: počkal. Na bucket listu je to napsané. Dobrý, super. Poslední věc, já jsem se optal Lea Brichty, který hodně se hlásí o těch 2000 euro, nebo řekněme 50 tisíc za výkon večera. Tak já jsem no. se optal, tak jak, jak to bude vypadat. Ty, ty se o tom taky hlásíš. Klidně. No, tak a jakým způsobem to bude vypadat? Teda na co si, co, jaká je predikce, Matě, peníze na ten zápas? Tak tady bude
0: jsou dvě možnosti. Buď budeme, jakože se budeme pro toto jít na zem, vstávat a bude to takový toho, a, nebo to bude o popelníkovýho krále do to, to trefí
1: a to bych si věřil, že to trefí <laughs> <laughs> tak já si připravím nějaké hezký popelník <laughs> a věnuju vítězi zápasu dobrý, tak jo kámo děkuju moc, že jsi udělal takhle ve den čas já děkuju a za prvnit. budu se na tebe těšit ve čtvrtek v bublině že se společně zavřeme na tři a půl dne a, super, bude hezký víkend ano, ano, bude to dlouhý. <laughs> tak jo, díky moc, to byl Matěj Malý peňaz. Chceš něco ještě říct, na co jsem se nezeptal, nebo pozdravit někoho, poděkovat partnerům, cokoliv? Osilně mm,
0: na no. zdravím všechny. Jsem rád, že mě podporujete, sledujete. A... A nevím, no. to bude všechno asi
1: s úsměvem. OK, tím peňaz, měj se hezky. Těj, čau, čau. Tak jo, uh, Matěj Peňáz, myslím si, jeden z velkých uh, vlastně sympaťáků na kartě, která bude už tuto sobotu k vidění od 18 hodin na pay-per-view a od 20 hodin a nějakých pár minut na o tv hlavní karta. Matěj startuje pouze na pay-per-view, to znamená na prelims uh, s mistrem Jevickým, který ho bych vůbec nepodceňoval, který je údajně v vynikající formě. Patrik Jevický, moc se na to těšíme, takže je to pro mnohé z vás naprosto jasná věc, i podle kurzu, i podle toho, jak sázíte, ale věřte tomu, že tak jasný to zdaleka být nemusí, protože prostě mít a nemít 13 zápasů v MMA uh, proti nule je prostě obrovský rozdíl. Big je samozřejmě Matě s obrovský světový talent vlastně v kickboxu a pravděpodobně i v MMA má před sebou nějakou tu zajímavou budoucnost a na to my se můžeme společně těšit. Tak, teď budeme čekat, až se uh, připojí Zajko, a během toho si projdeme to, co se uh, dělo, anebo to, co se bude dít. Nejprve pojďme vlastně jako oktagonu 18, uh, kturnaj, který, který, jako vždy, v těch posledních měsících, prostě má své problémy. Uh, nebudu říkat, že ne. Je to věc, ze který jsem asi já nejvíc uh, nešťastný, uh, protože to je hrozně bolestivá záležitost, když vám každý den se něco změní. Tak nejprve pojďme k tomu, co víme, že nebude. A nebude tedy zápas Lucie Pudilové v tuhle chvíli, to, to už víte. Soupeřka onemocněla, Marta Valiček, a Lucie, podle vlastně, především, slov trenéra, zase není. V poslední době tak fantasticky jako připravená, aby se mohli na, řekněme, random, tedy náhodně, v lozovkách náhodně, ale prostě brát jakýkoliv soupeřky, že je potřeba si trošku spolu zatrénovat. Navíc Petr Monster kníže je měsíc zavřený v ve Vegas, Dlouho korunu neměl, pak ji od kluku úspěšně chytil a ti mohli odletět, tam musel zůstávat, což ti udělá speciálně obrovskou radost. Uh, takže spolu moc toho neodtrénovali a tím pádem se Lucie podělá a přesouvá a už v sobotu večer se dozvíte, nejenom kdy bude bojovat, ale taky s kým bude Lucie příště bojovat. Z okolností vás chci upozornit na to, že v průběhu večera, v průběhu přímého přenosu vás budeme informovat o mnoha, mnoha zápasech, které na vás chystáme na 5.12. a na 30.12. A jakože budou to šlehy, je to nesmyslný, nesmyslný šlehy, na papíře, doufujeme, že se to pak skutečně potká, ale věřím, že ta nejhorší vlna vlastně toho covidu je za námi, držme si palce. Věřím, že mnoho zápasníků už je promořených, mimochodem Májoš Etalaky, který měl zápasy s Buchingrem, je taky pozitivně, byl taky pozitivně testován. Našel jsem mu soupeře v momentě, kdy jsem mu ho našel, tak mi Etalaky poslal prostě test. Takže je to jedno velký šílenství. Teď jsem našel soupeře Lucíš Sabové, která je stále ještě bez soupeřky. V tuhle chvíli v úterý, v 7 hodin večer, je Lucie Sabová stále bez soupeřky, protože její soupeřka Bačínská onemocněla. Věř se tomu nebo ne, Lucie nemá ještě ani jeden profesionální zápas. Má dva jakože z reality show, ale nezapsaný. A přesto přeze všechno je těžký sehnat soupeřkou. Nechce jí jim tak nikdo vzít. Když jsem konečně našel francouzskou a už, už jsme kupovali letenky, tak jsme zjistili, že ve Francii je zase ten průsek tak velký, že nemůžeš jít z jednoho regionu jet do druhého prostě jen tak. A ta jí cesta v podstatě uh, sem by byla, alespoň podle toho, jak oni řekli, skoro pro ně nemožná, na skrze všechny možné karantény a tak dále. Takže nakonec vlastně se to ne, ne, neodehraje. A uvidíme. Neodehraje se ten, ten zápas tou francouzskou a uvidíme, mám tady rozhozeny sítě do všech světových stran a dělá maximum proto, aby Lucie skutečně po roce mohla nastoupit do konečně zápasu na velkém turnaji a konečně si to užít, po případě vyhrát, ale je to teda peklo. Stejně tak se měnil soupeř znovu Holotovi. Už znovu neplatí to, co platilo, odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem nebo slíbil, nebo já nevím, ale máme uh, soupeře uh, Elder Běh, uh, další vlastně z těch uh, kluků, kteří žijí v Německu, ale mají, uh, řekněme, jméno uh, spíše site, salambek Elder Bief, uh, z Berlína. <laughs> ich bin ein Berliner, tak nevím, odkud vlastně původně je, protože v té rychlosti už to pak vlastně neřešíš tolik. Má dvě vítězství, jednu porážku, startoval vývav v MMA, dobrý postojář, bývalý vlastně kikář, takže by to s holotou mohl být pěkný zápas a měla by to být vlastně hezká, hezká přestřelka a na to, se, na to se právě můžeme těšit. Zůstává to váha 77, takže holota má naštěstí soupeře. V tuhle chvíli můžu taky říct, že na hlavní kartu jsme posunuli mým rozhodnutím zápas Fike versus Duba ve Veltrové váze, Dva borci, kteří vám teď z největší pravděpodobností vůbec nic neřeknou, ale jsou to dva kluci, za které dávají ruku do ohně dvě velká trenerská jména. Na jedné straně je to Andrej Reinders, to je na straně Fajka, a na druhé straně je to Duba za Iluš Kondriče. A dá se to schválně na tu hlavní kartu, aby, aby ty kluci, když už se to má stát, a oni u nás mají startovat, tak abychom vlastně jim dali co možná největší prostor, protože Fajk je několikanásobný mistr České republiky v MMA, má spoustu vítězství taky, ale některé porážky. Startoval na světových šampionátech už třeba v roce 2017, mezi juniorory startoval tady na menších turnajích kde si zvykal na tu tu atmosféru a startoval taky v roce 2018 na světovém šampionátu, takže má spoustu zkušeností a myslím si, že Honza Feig Welter, 184 cm vysoký, by mohl být jednou z těch zajímavých tváří a chceme mu zkrátka dát, když už to bude jeho první profesionální zápas, tak ten správný odpěch. A myslím, že tenhle zápas Fight vs. Duba by mohl být pro pro jejich, řekněme, kariéru, tím dobrým, tím dobrým odtychem. Takže se na to můžeme těšit. Duba to má 1-1. Pro Fajka to bude úplně první zápas, ale jak říkal Jiráš Klondrič, tak Duba má za sebou asi nějaké to sezení s Iliou a Ilia si na Fajka věří s Dubou. Takže se na to můžeme těšit. V tuhle chvíli tedy máme 11 a půl zápasu, věřím, že přibude ten 12. hlavním zápasem a už můžete vidět na Octagon YouTube stránce první vlastně cestu na Octagon je Vitner versus Pukač, východ versus západ, Košice versus Bratislava a především dvě výborné veltrové váhy domácí scény, zápas, který už se taky nějaký ten měsíc odkláda a už nějaký ten rok se k němu schylovalo. Wittner do něj nastupuje podle mnohých vlastně z pozice favorita a podle sáskařů, to jsem se ani nekoukal, je to je to, je to jak? No? Outsider, hele Tak Robo Pukáč je podle vás favorit za 1,65 a Jožo Wittner začínal na 1,26 a teď je na 2,11. Docela, docela zajímavé, už se na to relativně sází, samozřejmě druhý, to bude hlavní zápas začínají pět kol po pěti minutách a ještě předtím uvidíme jeden zápas pět kol po pěti minutách a to bude duel Zajac versus Paulus v finále, za malou chvíli nám přistane tady Tomáš Zajac, který je outsider, podle kurzů, ale nikoliv tak podle sázkařů, Ty sázky jsou vyrovnané, alespoň na ty v sportu. Zajac začal na 3,21, teď je na 2,73, Paulu začal na 1,3, teď je na 1,4. Už je tam slezeno přes 200 tisíc korun a to ještě nejsme ani blízko na to, aby se ty sázky začaly nabírat. Fantastický zápas nás čeká v těžkých váhách. Daniel Dietrich, když je připravený a tentokrát je na výsost připravený, dokáže předvádět uh, vynikající zápasy. Vzpomeňte si, že měl, nechci říkat na lopatě, ale velmi blízko k tomu, aby porazil uh, Michala Martinka. No a teď proti němu půjde Kamil Minda, uh, který má jít titul FEN, uh, což je polská možná asi druhá největší organizace v Polsku. Tak uh, už se společně jednou dívali do očí a pak přišel mindu v pozitivní test a zápas musel být zrušen. A tentokrát už se to, věříme, samozřejmě všichni stane. Brické je velký favorit proti Mateuši Makarovskému. Lidi sází pouze na něj, víceméně je tam kurz 1,25. No a pak vlastně Lucie Sabová, ale tam uvidíme, jak to dopadne. Po případě tu hlavní kartu budeme muset doplnit, ale já věřím, že se mi prostě něco povede vymyslet. Ale na prelims je opravdu nabitou Petr Gabal, další z těch mladých uh, jmen, které uh, teď možná neznáte, ale za dlouho je, věřím, uh, budete všichni skloňovat. Petr Gabal, uh, možná jediný Čech z relevantní medailí ze spojeného světového šampionátu, nebo ne možná, ale jediný Čech uh, z medailí ze spojeného světového šampionátu IMAF a WMMJ, nebo jak, jak byla vlastně ta poloruská, hlavní organizace AIMAF, kluk, který má za sebou množství zápasů mezi amatéry, začal v roce 2017, alespoň na Topology, možná tam má ještě něco něco dřív, a spoustu skutečně zajímavých men dokázal i na té světové scéně porazit, s některými samozřejmě také prohrát na těch juniorských šampionátech a následně i světových. No a půjde do svého druhého profesionálního zápasu, když v tom prvním zápase porazil Pavla Pilného, který v tu chvíli měl na svém koně tři vytěžství dvě porážky. Takže na to se těšíme a znovu proti němu bude stát jestli si si napletu svěřenec Iliš Kondviče. Takže to bude určitě zápas, na který se hodně můžete těšit. Martin Bucha, který nezačal úplně dobře svoji profikariéru, ale věří si na Petra Gabala. No, a pak tam máme zápas samozřejmě z výzvy. Hvězda versus Lukačovič. Půl, Ber, Pavel Hvězda a proti němu Uga Lukačevič, Igor Lukačovič. Souboj dvou policejních sborů, českého a slovenského. To uvidíme, kdo koho přetlačí a kdo. Získá to kýžené vítězství. Melvin Mané a proti němu maďarský bojovník Hegediš. Mané ve své premiéře v MMA. Těšíme se taky na Melvina, kluka, kterého můžete konzultovat, sledovat taky u nás na sítích, který má podle mě tu velkou budoucnost, té těžké váze. O Holotovi jsme mluvili, Penías versus Jevický jsme probrali, myslím si, velmi podrobně, a stejně tak posledně Brichta versus Makarovsky. Tak jestli Leo Brichta přestal alespoň na chvíli hrát Asasina, tak by snad měl být v dobré formě. A my se na něj můžeme těšit na turnaji Octagon 18 a na stejném turnaji se představí Tomáš Zajac, o kterém byla řeč. Krvilační Zajko, Ahoj, slyšíme pět. se, Zajko?
2: Ano, ano, počujeme se. Perfektní. Důle, tak důle, řekni mi, jak vznikla dobře? Ta...
1: Slyším tě, slyším tě perfektně. Je to, ty to máš možná trošku, to máš možná trošku spožděné, ale tak snad to nějak, to nějak zvládneme. Uh, jak vznikla ta přezdívka krvilační zajko. Jak to vzniklo?
2: Tak, moja prezývka. Já ja jsem chtěl zajce, lebo všetci mi hovoria, že vyzerám jak Dagestán alebo něco tak, a i když som raz prišiel do Ofy, tak mi normálně chceli veriť, že som zo Slovenska. A potom oni navrhli, že aby to bylo aj trošku humorné, tak dali, že krvilačný zajko a súhlasil som s tým, a uchytilo sa to.
1: Rozhodně se to uchytilo? dneska už bys to neměnil. Už, už už to už uh, to tak necháš?
2: Určitě už to tak nechám, lebo už pod krvilačným zajkon si představím mě tak už to určitě nechcem měnit.
1: OK, souhlasíš se mnou, že vlastně ty teď můžeš zažít restart své kariéry a že po té, co jsi měl skoro 2-7 po tvojí účasti v show, je to vlastně 3 jedno vítězství, jedna porážka, tak že vlastně si to ty, kdo může vytěžit nejvíc z toho sobotního turnaje, že se můžeš odrazit do nových časů.
2: Tak určitě to je pro mě nový začátek svojej kariéry, lebo ako si povedal, nemal som predtým nejaké priaznivé skôre. čo viem ešte, prečo som to veľakrát dovoril, že vtedy bola iná doba, inak sa zápasilo, inak fungovali tie zápasy. Proste bral som zápas po zápase a to zniklo vzniklo to skôre. A ďakujem Bohu ste mi dali aj s Palom, aj s celým Octagonom dali novú šancu k reštartu mojej kariéry a určitě si u něj
1: Vy jste uh, s Romanem Pavlusem uh, relativně často vlastně spárovali během, během toho měsíce a hodně jste se toho osobě sobě dozvěděli a teď mám na mysle především uh, v Oktagonu i samozřejmě potom na Vile. Tak uh, co vlastně ti dává takový to, ten nejlepší pocit, kdy si jdeš večer lehnout a říkáš si, jo vole, tohle mám v kapse, tohle vyhraju. Tak co z toho vlastně, co, co ti naplňuje tím pocitem z toho, že znáš Romana a že víš prostě, jaký může být a jaký bude?
2: Tak tento pocit mi dává hlavně to, čo povedal, že prostě v kletce jde kamarádstvo bokom. A vtedy jsem povedal, že a já Javsím to kamarádstvo odsunout, když on to tak bere, tak a já to tak berem tak proste ideme sa tam pobiť a toto ma nakoplo do toho ešte viac, akože bol som pripravený, vierol som si na Romana, ale toto má ešte viac nakoplo do toho zápasu, že to takto povedal a ešte to, že má vypne, teda že má ukončí pred, pred limitom, tak som zvedavý na to. Teším sa na to, ale že nič zlom proti Romanovi, alebo niečo, ale proste mi to dal takú chuť ešte väčšiu ako predtým som mal.
1: Okay, uh, takže si sledoval ten jeho rozhovor se mnou posledně?
2: Uh, sledoval jsem to sice trošku neskoro, ale sledoval jsem to, pozeral jsem si to.
1: Co tě tam nejvíc zaujalo, kromě téhle hlášky, vlastně jakoby, že tě vypne před limitem, že jenom je otázka, kdy to bude?
2: Tak, co máš ještě tak zaujalo? Asi ani nič, že všetko je pohodě proti Romanovi, nikdy som nič nemál, nikdy nebude mať. Len prostě toto má tak nákoplo do toho a jsem rád, že má tak i on nákoplo do toho. Jsem velmi rád.
1: Ono se hodně uh, řešilo vlastně, jestli uh, ty budeš mít ve svém rohu Juliš Kondriče, tak jak to v tuhletu chvíli je uh, mezi váma?
2: Medzi nami, Já to... ja nemám proti Lioji nič, ani ona si proti mne, len sme sa trošku nezhodli, si myslím, v iných veciach, akože, lebo ja som mal ten kad, jak som zápasu mal, tedy som týžde nemohol prísť, potom bol za lockdown, zás som nemohol prísť a potom som sa pýtal a chcel som aj dojsť na tréningy, čož už mi tréner nedal vedieť, viem, že sa mu narodil syn, tak mal asi toho veľa a nechcel som ho... Nie že otravovať, ale aj tak, že otravovať, tak sme sa dohodli s chalami. a ja už som si to tu všechno Prostě Proste podohadoval som si, čo kedy mám mať a makali sme tak tvrdo, jako by som makal aj vofe. Takže myslím si, že som dostatočne připravený na tento zápas, aj keď som sa pripravil tuto u nás. Takže myslím, že aj to ľudia uvidia, že dokážem sa dostatočně připravit na také na také zápasy aj zápasy i tuto u nás.
1: Určitě jo, jenom vlastně, nebo takhle, co já ja jsem z toho pochopil je, že bylo na spadnutí to, že vlastně půjdeš do ofy a, a vlastně začneš bojovat vlastně jako v ofie a z toho teďkom sešlo a ty nadále vlastně i po zápase zůstáváš, jak se to jmenuje ten, ten váš Nové Bánovce nebo Ano,
2: ano, ano, ano. Uh, proste uh, nechcem opustiť tých chalnov, lebo fakt, že chalani stáli pri mne, keď som úplne, že nikto ma nepoznal, zháňali mi zápasy, starali, starali sa o mňa a proste keby chcem ísť do offy, tak musím ich opustiť. Ja, to, ja na takých ľudí nezabudám, ktorí mi pomáhali v ťažkých chvíľach. akože keď som potreboval to. Takže proto já ja jsem chtěl, že bud, budu spolupracovat i s so a asi tam nastal ten problém a prostě zůstal jsem u svojich.
1: Hmm. Okay. Koho ty máš jako tréninkový partnery, takhle když když tam trénujete, nebo s kým spáruješ, nebo jak vlastně to probíhá ten uh, twikamp?
2: Mm-hmm. Tak tuto v Bánocích, keď jsme, trénuje s Marianem Jakubikem wrestling jiu Kon- na věci. veci. Tu mám uh, Luciu Krškovú, čo je výborná crossfiterka, ktorá dáva fakt, že ťažké tréningy a je celko známa aj v tom crossfitovom svete. Na box zase mám Mira niekoľko niekoľkonásobný majster Slovenska v boxe a tam s chalami, čo trénuje, tiež veľmi šikovný chalán, takže tam mám haba dech a nehovorím, ešte do Trenčina chodím na tajsky box, pod pod uh, braňopoliakům a tam my uh, Adotadlanek, Maťo Kňazik velmi známi tiežka, oni stay boxerského světu A uh, ja som nadměru spokojený s nimi, že môžem a dali mi túto šancu sa pripravať ich v
1: Mhm. Perfektně. Uh, jaký to bylo stát se nejpopulárnějším bojovníkem v hlasování diváků? Jak moc uh, to zpětně vlastně poznáváš na, na, na tom myslíte lidi zdravěj nebo co je taková největší změna jestli nějaká vůbec je?
2: Oh, tak změna je tam nějaká aj na ulici. Například minulý, oh, minulý víkend jsme byli na kempě, oh, na víkendovém kempě v Žilině a išli jsme tak po náměstí a tak Parchálnou. Zrazu na mňa začalo pozerať a začalo vyúkovať, že, nie, vyúkovať, kričať, že je krvilačný Zajko, že Či s nimi dám fotku, tak takáto zmena. Milo ma to prekvapilo, že ma takto spoznali. Je takto vonku, cool, lebo není, som fakt, že na toto zvyknutý. A fakt som bol milo prekvapený. Ale zaplavujú ma aj správami na Instagram, jak ma podporujú. Zdieľajú moje príbehy a všetko. A som nesmierne vďačný za, tu, za túto podporu. A určitě jim dodám zápasy to, co chci vidět. A co jsem jim aj slúbil vlastně.
1: OK. Uh, jak si na tom s váhou? Kolik vlastně je úterý, to znamená, máš nějakých 72 hodin, ani ne, uh, do váhy, nějakých 48, 12, no, nějakých 60 uh, v tuhle chvíli, tak. Uh, no. <laughs> tak kolik vlastně ty zazuješ těch posledních dnů, a kolik pak očekáváš, že budeš mít tou zápasu? Protože ty bys měl být suverénně ten těžší, ten větší člověk zápasu.
2: Uh-huh. Tak mě teda dostávají nějaké 4 kila do váhy, což není vůbec byla, nebo uh-huh. já mám nějakých 7. Když nezápasím, že som iba tak, že v tréninku v tam nejakých 7-7. Sice na Vile to inak vyzeralo, tam som moc nedával, alebo neviem, čo som robil, ale inak mal sedem 7-7 a teraz som si to tak pekne ustražil, že som moc nepribral a zostal mi iba 4 kila, takže úplne v pohode. Dávam pozor na to, čo, uh, nie na to, čo jem, ale koľko toho je. Takže... Je to úplně váha je úplně v pohodě.
1: Nemám se čeho bát Protože ty potom budeš dál chodit 66, je to tak. No povedal
2: jsem, že keď nepriberem na 80 kg, tak 60 66. A zatiaľ to tak vyzerá, že nepriberám na ty 80 kg, tak vyzerá to na tu 66.
1: No ty si totiž strašně velký kolížeš.
2: No, já mám 183
1: cm. No, na 66 jsi jako hodně velký, to je hodně velká, hodně velká výhoda, samozřejmě. Pojďme se ještě, spo- ještě vzpomenout na ten zápas s Pavlem Hvězdou, uh, jak ty Simona měl na Stardavnu, furt šimral těma fousama do Xichtu, a pak na ten zápas, protože vlastně po něm už uh, jsme se pořádně neviděli tak uh, bylo něco, uh, když jsi byl v tom zápase pocitový jako by dole, uh, něco, kde co ti úplně nešlo, nebo to víceméně sedlo.
2: Oh, v zápase nejprve má celkom překvapilo, ten, ten pál je v tom stand že vie tam trafiť, ale na to jsem byl zvyknutý, že já ja to celkom do té hlavy, takže to mi až tak nevadilo. Ale ešte čo ma viac prekvapilo, bolo na tej zemi, jak vedel pracovať. Myslel som si, že to bude oveľa ľahšie s ním na tej zemi. Ale vedel pekne chytať gard. Určite ja som tam mal veľa chyb. To viem, to si aj priznám, že veľa chyb tých prechodoch som robil. Ale nečakal som až takúto prácu na zemi od Paula. A že budem mať takéto srdce. A hlavne tvrdú bradu, lebo to bolo niečo neskutočné, čo on zniesol. Normálně jsem mal, už celé ruky bolavě od něho, čo jsem ho tam tráfal a on je ani pádno.
1: Vás čeká pět kol po pěti minutách. Pro oba dva poprvé vlastně v životě. To může být uh, takhle dlouhý zápas. Uh, trénuješ na to jinak? Uh, anebo a nebo stejně? A bude to těch pět kol?
2: Trénujem na to jinak. Do Doteraz jsem trénoval. Prosím?
1: A jestli to bude těch 5 kól nakonec, nebo jestli uh, uvidíme konec?
2: Tak já ja by som bol určite radšej, keby to skončíme s 4, lebo 5x5 je proste morda, čo nikde. Takže, ale trénujeme pre, na těch 5 kól, prostě aj keby došlo do toho 5. kola, tak trénujeme stále na to, aby som bol stále funkčný v tom 5. kole, takisto jak aj v ostatných kolách. Chodíme stále 5x5 minút, inak ani už nechodívame, buď robíme zem, alebo chodíme stenu, tagy box, už 5x5 prostě Lápi 5x5, všetko už len 5x5. Takže viem, čo to znamená tých 5x5, takže budem byť všetko pretaviť. Neskončilo. Aby to skončilo před tím 5. kolem.
1: OK, poslední otázka, v čem budeš lepší než Roman Paulus? Čím ho vlastně porazíš?
2: Čím ho vlast porazím? Uha. To nevím, čím ho porazím, ale myslím si, že stand up by som byť lepší, ale Roman je taktiež veľmi velmi dobrý standuper. Podle mňa jsme dosť vyrovnaný superi, takže uvidíme, čo tam padne. Tak som zvedali na to sám, sám neviem tipnúť, na čo sa to skončí.
1: To nemáš nič, co si speciálne připravoval na tenhle ten zápas?
2: Tak určite som si niečo, niečo chystal na Romana, ale to určite tu nebudem hovoriť. Náhledu, já to neskôr, tak. tak určitě to tu nebyl Tak
1: jo, poslední věc. Čím bys se zvadněl, když by si získal ten titul šampiona oktagon vízy. Máš něco vyhlídlýho, že si říkáš, když vyhraju, tak tohle bude moje?
2: Tak určitě. Já Vyhľadnúte veci pre svojich partírov, trénerov a všetkých, ktorí mi pomáhali v tejto príprave. Mám vyhľadnuté pre o niečo, lebo fakt sa o mňa starajú tiež rodičia. A nechávajú ma malen trénovať teraz tento, túto prípravu na tento finálový zápas, ma nechali... Len připravovat že nemusel jsem ani tu platit nič doma, nemusel jsem chodit ani do práce, takže určitě i nějak a něco za to.
1: Tady někdo píše, že určitě motorku by si měl koupit. <laughs> tak uvidíme, co to nakonec bude. V každým případě zainvestuj do lepší Wi-Fi, protože příště až se společně budeme bavit. <laughs> Zajímá mě, do lepší wi abychom příště spolu mohli víc pokecat, protože se ti to docela sype a tentokrát není chyba na mojem přijímači.
2: No. Tak to budem muset dělat lepší z ten mač.
1: Ok, ok, za jako moc, těším se, uvidíme se ve čtvrtek v Brně uh, na hotelu, uh, pokecáme a pak voličně zažijeme spoustu zábavy během těch 72 hodin. Tví poslední hodiny před velkým finálem Octagon výzvy 5. Těším se na Čau. Tak, ne úplně kvalitní, uh, ale myslím si dostačující a víceméně... Uh, to splnilo vlastně svůj účel. Uh, tohle musím tady napsat, protože je jeden, uh, jeden uh, z nejlepších typů samozřejmě historicky. Uh, a není to jazvec, ale zajacné. Přijde zajít k jezeru, napije se vody a řekne, vyhoní si a řekne chlast a děvky, to bylo vždycky moje. Uh, to byl takový náš dětský vtip. Uh, ale nic nevedá. No, uh, já typovat, tady se mě ptám, Jaroslav Koštoval, koho já typu na vítěze, já typovat samozřejmě nebudu, uh, nebo takhle, budu uh, typovat uh, v tradičním pořadu, který uvidíte na oktagonu na YouTube, uh, kde, kde vlastně si představujeme ty zápasy a různý typy a tak dál, takže těm, tam, se to, tam se to nějakým způsobem dozvíte, jak to vidím já, v podstatě méně než 24 hodin před zápasem. No, tak jo, řekli jsme si asi všechno k oktagonu. 18. oktagon 19 a 20 jsou téměř poskládané. Všechny možné bomby, co se tady ptáte, se dávají dohromady a nějak se to odehraje. Začínáme dávat dohromady taky kalendář na rok 2021. A my jsme si ještě řekli, že se zastavíme krátce u UFC, Uh, ve kterém jsme viděli velmi rychlé KO o víkendu uh, na hlavní vlastně kartě, na hlavním předzápase, kde to byla opravdu první rána kapitána. Uh, zase jednou se opravdu povedlo to, že to, co uh, se slibovalo, tak uh, to, se skutečně, uh, to se skutečně stalo a byl to neuvěřitelný taková bomba mezi ruce, která vlastně nadhodila jednoho ze soupeřů Azrak, teď mu nemůžu přijít na jméno, eh, Abdul Razak Alhassan. No. Eh, Dostal hrozivou bombu od Kalina Williamse. Eh, viděli jsme vítězství mezi ženami Ashley Odr v takovém docela zajímavém zápase. Sean Strickland během krátké chvíli byl dvakrát úspěšný v si po co několik let vlastně nebyl vidět. A to si myslím, že bylo tak asi všechno. Jinak k těm počtu zápasů, my jsme měli minulé sedm zápasů, KSV teď mělo osm, UFC mělo devět, tak myslím, že to všechno ukazuje, jak opravdu strašně těžké je v tuhle chvíli složit kartu, dá to celé dohromady. V hlavním zápase Paul Felder dělal, co mohl, odvedl fantastický výkon, ale prostě Rafael do Přece jenom měl nějaké ty dny uh, na přípravu víc a nakonec to bylo split decision, uh, což teda bylo pro mě zajímavé, že split decision, protože si myslím, že dosadně ne, že vyhrál jako úplně jasně, ale vyhrál ten zápas, tak uh, dá to polu Fildrově bylo takové, hm, ale dosadně legenda, legenda, která Austrálila mezi uh, nebo v octagonu přes 7 hodin a jestli se nepletu k tomu zápas se stal druhým v úzovkách nejstarším bojovníkem uh, oktagonu, historicky, nebo ne, nejstarším, ale druhým bojovníkem, který stal nejvíce času v oktagonu. Jinak ještě k tomu split decision vlastně, aby to dva viděli 50-45 a jeden 48-47 pro toho druhého, to je úplně, to je někdy úplně neuvěřitelné. Mm, no a Viděli jsme také turnaj KSV, konfrontaci až štuk kde startoval Mateu, Mateus Ligersky. Bylo to vítězství teda o prsa korejské dívky, to si pojďme říct, že Ligersky byl asi v nejhorší formě, ve které jsme ho kdy viděli. Porazil Franciska Albano Pariu, což je vlastně Argentínec žijící v Chorvatsku. Uh, Bária má, pro ně to byla druhá porážka, méně do té chvíle to mělo 7 jedna a statuál především v uh, té chorvatské FFC. Těžko říct, co bylo s Legerským, ale prostě ten výkon byl mm, takový, že rozhodně by třeba nestačilo na Mira Štrbáka. Ale zkrátka, někdy máte den blbec a přesto přeze všechno se to Mateušovi podařilo otočit na vítězství, byť mnozí uh, mu to úplně nedávali. Uh, jeden z nejhezčích zápasů celé té karty uh, přinesli asi dvě děvčata, alespoň, alespoň za mě. Uh, viděli jsme také vítězství Tomáše Narkuna. Zas a znovu Narkun ukazuje, jaký má neskutečný bomby. On nevypadá nějak extrémně sportovně, je to takový drzej floutek. Nemá nějak zvlášť silný krk jako na první dobrou není to, není to taková ta hrozba, kterou si představujete, z kamene vytesená. Ale tenhle ten Frayers, Drsikers, prostě má v sobě něco speciálního. A jediný, s kým prohrál za posledních dlouhých 6 let, je Flip the Freeze a Materla opravdu předvedl vynikající výkon. No a viděli jsme také soudiček, který si došel do 480 pro vítězství proti Materlovi. Takže to bylo KSV. No a to je asi tak vše z toho nejzajímavějšího, co si tady můžeme říct. Já vědu nahoru, kam mě to až pustí teprve od 6. hodiny 52. minuty mi to ukazuje. Otázky. Jestli udržujeme kontakt s Kimblem? Ano, jestli vy udržujete kontakt s Kimblem na jeho Instagramu, tak vidíte, že zase začíná hubnout a trošku trénovat, což je fajn. Filip Macek od nás dostal nabídku, ale nešlo to celému týmu, řekněme, úplně dokupit. To, co já jsem vymyslel, takže jsme se v tuhletu chvíli nedomluvili, ale počítáme s ním. Aerobik bylo určitě top promo, to souhlasím. Od Petra Bašuš tady otázka. Neměl být Robo v 77. nemá šanci Nemyslím si, že nemá šanci, ale myslím si, že 70. proroba není úplně špatný nápad. Nevím jak, moc, nevím, jak moc to je pro něj reálné fyzicky, ale může to být jeden z těch bojovníků, kterému by vyhovovala ta meziváha. Ale myslím si, že by o tom dlouhodobě uvažovat měl. Ale bavili jsme se o tom vlastně v Octagon Mike'u. Já jsem se na to ptal a vy si to můžete najít u nás na ať už podcastu a nebo na YouTube. Oktagon, MMA. Krpálek do OKTAGONu, tak Krpálek teď hlavně na Tatami. Od čtvrtka samozřejmě jeho váha, jestli se nepletuje v neděli, moc jsem to nesledoval, ten program, mistrovství Evropy v Čechách, bohužel, bez lidí, nedá se nic dělat. Svoje typy už jsem říkal, řeknu až vlastně pravděpodobně v pátek večera nebo sobotu. S Pirátem jsme domluveni a můžete se těšit na Dietricha se těším, že snad vyhraje, no, bude to mít hodně těžké, ale já se taky na Dietricha hodně těším. Uh, tu, 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 tu. Legersky to už jsme probírali, jak jsem říkal, zatím nejhorší konce co jsem od ní viděl. Uh, vůbec se do toho zápasu nedostal, byla mu taková lehkost, drzost uh, a bylo to jen tak, tak. Jak píše Jirka Wolf, judo má úplně jakože hysterii s MMA, my určitě ne, my naopak podporujeme judo jak můžeme, dá se říct. Takže i teď ještě jednou reklama na judo Od čtvrtka, doufám, že se nepletu, začínám v České mistrovství Evropy a samozřejmě přejeme jak Lamertovi, Krpálkovi, tak prostě dalším klukům, Ječmínkovi a všem ostatním klukům, které jsem měl možnost poznat, a holkám samozřejmě, aby na domácím šampionátu udělali co nejlepší možný výsledek, a aby, jim to, aby jim to zkrátka šlapalo a především, aby taky udělali důležitý body pro kvalifikaci na olympijské hry, které doufujeme, budou příští rok. Byť teda bude chtít asi hodně, hodně sebezapření. Jak to vypadá z Malý Lozo, nabízal jsem jí zápas, jak to vypadá s její resu, to nevím, to zase úplně neřeším. Uh, hoška uvidíme ještě letos. Uh, takže na hoška jsem se ptal už několikrát ticho o pěšině, určitě ne a uh, Davidovská uvidíte ještě letos. Uh, jestli máme nějakou spolupráci s Fan, Maregaidoš nemáme, ale teď spíš máme spolupráci jako s uh, v tom slova smyslu, že všechny ty organizace Lehočce jsou méně striktní, uh, protože prostě člověk chce pomoci bodovníku, aby mohli bojovat. Uh, ale bylo to zajímavé, ptal se mě třeba na breček, proč nemůže jít rovnou do titula říkám, u nás máš na poslední prohru mě jako uh, dvě vítězství ve FNu a titul tam je určitě jako super ale pro naše fanoušky je to prostě poslední jakoby, zápas prohra a okamžitě vlastně to pochopili a myslím si, že to tak je i správné ale třeba na to máte jiný agor bude běží zajíc? Už zítra, takže se můžete těšit od 17 hodin. Pevně věřím, že poběží zajíc. 17, 17.30 sledujte asi moje sociální sítě, ať už Twitter nebo samozřejmě Instagram. Jak říkám, ho Legerskýho jsem viděl, to už jsme řešili. O Michalovi Kotalíkovi mám nějaké informace, ale, ale ne teď úplně ty nejaktuálnější. A to je asi všechno. No, tak čau, jak píše Radim Mikina. Pro dnešek je to vše. Dámy a pánové, chlapče, dočata bylo vás tady znovu, skoro 2000, v tento sváteční den. Děkuji moc, vážím si toho. A to poslední asi, co vám můžu říct, je, že komunismus je svinstvo a komunisti jsou svině. To si 17.11. musíme říct. A nikdy na to nezapomínejme. A druhá věc je, že v 18 hodin začne na Octagon.tv přímý přenos uh, Turnaje. Octagon 18. Udělali jsme už, věřím, že opravdu, opravdu, už i tedy nejdetalnější průzkumy, zátěžové testy a všechny možné kraviny kvůli tomu, aby to bylo co nejlepší. Připravujeme kompletně nový způsob, kde se nebudete muset registrovat, čekat na to a tak dál. Zkrátka, měníme všechno, co se změní, dá a vylepšujeme to tak, aby 5.12., kdy na Mikuláše zažijeme zápas, kterému my v říkáme Vémolášek, tedy Vémola Vermus Mikulášek. A bude to čert a anděl v obou postavách zároveň proti sobě, tak aby všichni ti z vás, kteří budete si užívat rodinnou pohodu ve svých domovech a budete si chtít užít taky trošku těch andělů a trošku těch čertů, tak se budete moct na svůj mobil, počítač, televizi, zkrátka koupit ten přenos. Očekáváme, že by to mohly být rekordní čísla a podle toho se taky tak chováme, takže vyvíjíme pro mě až neuvěřitelné úsilí, protože jsem se zase znovu vzdělal ve věcech, ve kterých ani nechci být, přiznám se, nějak zvlášť vzdělaný, jako jsou multivlákna, milisekundové odezvy, a spoustu dalších technických termínů, které, které mi dělají bolení hlavy. Nicméně je to potřeba, tak, tak to vlastně podstupujeme a stávají se z nás odborníci v, v těchto věcech a průkopníci. Budeme rádi, když si stáhnete aplikaci o KTagon Club, která je k dispozici, budeme rádi, když si podíváte na náš merč, když se podíváte na knížku bez frází, která si myslím, že je naprosto fantastická, a budeme rádi, samozřejmě, když si koupíte naše pay view to je jasné. Ale hlavně, když budete nadále fanoušky MMA, ať už toho či onoho, bojovníka, organizace nebo zkrátka čehokoliv chcete, a když si příště znovu naladíte pořád Fight Club News MMA letem světem. A poslední důležitá informace, těch 200, co odešlo, to mají za trest, že tady nezůstali, zůstává vás teď ještě 15-30, tak vám to řeknu a budete to vědět jako první. Uh, přemýšleli jsme o tom a vzhledem k tomu, jak je nakonfigurován PES, to znamená proti, protiepidemický systém a že si myslíme, že by se teoreticky mohlo stát, že do 5.12. na tom budeme tak dobře, že, jakožto Česká republika, že bude možnost mít v kryté hale 200 50 diváků, tak s největší pravděpodobností se zítra rozhodneme, že začneme prodávat těch 250 lístků, což znamená asi řekněme 200, na turnej 5.12. mola Mikulášek. Říkám to s plným vědomím toho, že se to nemusí podařit. Říkám to s plným vědomím toho, že někteří začnou nadávat, že už vymyšlím dopředu. Ale pak, když je, tady je nějaká mapa, podle které se máme chovat, a která něco umožňuje, tak my chceme být připraveni, chceme vám dát čas uh, na to se připravit. Takže z největší pravděpodobností, nebo velmi pravděpodobně, se v sobotu dozvíte, že 200 z vás bude mít pak, když je to epidomolit prostě pak, když je to dovolí, tamhle pan nový ministr a paní Rážová a ten pejsek, který ho si vymysleli štěkále nekouše, tak by uh, 200 z vás mělo mít šanci si zakoupit uh, stupenku, která bude sice tedy hodně drahá, to říkám dopředu, ale tak dvěstě lidí prostě na takovýhle turnaj, to se nedá nic jiného dělat, to, to prostě už jako potřebujeme taky uh, nějak vymyslet, ale zase představ si to, že si jeden z těch dvě, 250 lidí, kteří budou v tom uh, Představ si, že jsi jeden z těch dvou set, kteří tam budou a kteří se na to budou dívat. To si myslím, že mnohým za to bude stát. Uvidíme, jak to celé dopadne. Sledujte to. Pro dnešek je to vše. Adios. Fight like pokračuje a ještě jednou užijte si sváteční den, protože tohle je fantastický svátek. 17. listopadu jsme se zbavili, nebo začala ta cesta za svobodu. ojej.